0: la heridas de mi equivocar
1: cuántas veces me engañaste que a su palabra cerraste tus
0: oídos tus oídos
1: hoy vuelves a mi arrepentido ¿disto?
2: Radio emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
3: Síguenos por Twitter y Facebook, búscanos como Radio Cepa. Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, gracias por estar ahí conectados con nosotros el día de hoy. Y ya saben, tenemos preguntas y respuestas. Vámonos con preguntas y respuestas de las que ustedes tienen sobre la fe. Y también tenemos testimonios. Así que vamos a darle que es mole de olla. Ya llegó una pregunta, dice... Eh, el que yo piense que no merezco todas las bendiciones que Dios me da Puede ser falta de fe ¿Qué hago? Pues sí El decir yo no merezco todas las bendiciones que Dios me da ¿Por, ¿por qué piensas eso? Pues porque no tienes fe, no tienes esperanza ¿Qué haces? Pues hay que, hay, hay que trabajar en la fe ¿Y cómo se trabaja en la fe? Pues con la oración eh, Reflexionando la palabra de Dios ...buscando orientación espiritual a través de la lectura de, de libros. Y, y así uno puede estar trabajando en este en este sentido con, con la fe. Si, si no trabajamos la la fe, en el, si no la cultivamos, entonces, ¿qué esperamos cosechar? Entonces, trabaja en la fe. No es que no, no tengo fuerzas, ¿estás comiendo bien? No... Es que no tengo condición, apenas corro un poquito y luego, luego me canso. Pues tienes que seguir corriendo más y más. Es que no tengo destreza para esto. Pues no todas las cosas en la vida se dan como caídas del cielo. Quiero ser un buen escritor, pues ponte a escribir. ¿Y qué más? Pues escribe, escribe y escribe y escribe. Y un día... ¿Vas a ser un buen escritor? Dice que puede más... ¿Cómo le va? Puede más perseverancia que talento. Hay que perseverarle. Dice, Padre Modesto, tengo una pregunta. Hace muchos años, cuando yo no sabía... Ni decorado... Ok. No, deja, deja cambiarle esta pregunta, porque no... Sí, no, está fuera de lugar. De una vez, la borro. Dice, Padre Modesto, dice um, otra pregunta. Eh, mi pregunta es, digamos que yo soy cristiano católico y ella no. ¿Mi matrimonio por la iglesia es válido o se anula? Eh, dependiendo. Si es cristiana, eh, se puede hacer un matrimonio mixto. Si no es cristiana, pues no, no hay matrimonio mixto. Y en el caso... Es que... Cuando, cuando hay un matrimonio mixto, por eso se preguntan, ella es cristiana católica, y este el otro, y si no es cristiana católica, pues se hace un matrimonio mixto y, y ya. Entonces sí se necesita valorar estas cuestiones que, que son, son necesarias. Yo lo, por lo que he visto, miren, son pocos los matrimonios que perduran, así en su caso, eh, por diferencia de, de creencia religiosa. Son pocos, muy pocos. La mayoría de ellos, o son muy laxos los dos y muy superficiales, cuando empiezan ya a abrazar su fe, ahí empieza la pugna. Hace poquito un compañero ex-seminarista me platicó que ya se separó de, de su esposa. Eh, yo lo voy a platicar sin decir el nombre y si me ve o me escucha, y pues ya ni modo, ¿verdad? pero me... Eso es como una referencia. Hace algún tiempo, estu cuando estuvo en el, estuvimos en el seminario, pues muchos, muchos compañeros, muchos hermanos se separaron, ¿no? Religiosos se separaron, se, se fueron. Algunos se fueron a la diócesis, pero otros se retiraron. Algunos se casaron y otros ya no supe más de su vida. Ya no supe más de su vida. Los he buscado por las redes sociales y, y nomás no más no. Pero uno de ellos un día se contactó conmigo y me dice, necesito un consejo. Le dije, sí, ¿en qué te puedo servir o qué te puedo ayudar? Y ya me empieza a platicar, dice, mira, la cuestión es que yo me salí del seminario y ya anduve por aquí y por allá y pues me di cuenta y me junté. La cuestión es que yo me junté, la persona con la que me junté, la señora, no tenía muy afianzada la, su creencia, ella era católica... Pero después su mamá dejó de ser católica y se hizo testigo de Jehová. Después se jaló a la hija y se jaló a toda la familia, se jaló a toda la familia. Y, y ahora pues ya la esposa es testigo de Jehová, pero de esas de hueso colorado. A tal punto que este eh, excompañero en el seminario estaba hablando a escondidas porque dijo. Que si su esposa lo encontraba hablando conmigo que era sacerdote, su esposa lo iba a regañar. Así estaba. Y también pues ya tenían, ya tienen una, una bebita y todo. Él quiere ir a misa. Él quiere seguir nutriéndose de la fe. Se distanció un poco, a lo mejor viendo el enfriamiento y lo que tú quieras. Pero ahora la cuestión está en que él no se puede acercar tanto porque las veces que ha ido a la iglesia ahora recibe regaños de parte de ella, recibe regaños de parte de ella. Y yo le mencioné, digo, mira, ¿eres feliz? Dice, pues no, no soy feliz. Le digo, y están casados por la iglesia, no dice, "No, no nos casamos, nada más nos juntamos." Le digo, "Pues a ver, ¿eres feliz? Tienes tú que determinar si eres feliz." Si no eres feliz porque a ti no te dejan acercarte a Dios, mucho menos te dejan compartirle tu fe a tu hija, pues sepárate. Dices que yo la quiero. Le digo, pero ella no te quiere a ti. Si ella te quisiera a ti, te respetaría. Si ella te quisiera a ti, pues y ya tienes tú, ella tiene otra creencia diferente a la que tenían cuando se juntaron. Ella también debería de respetarte si en su caso... Te quisiera te amar Bueno, pues no tenemos la misma creencia religiosa Pero yo te amo a ti y todo Debería de darse un respeto Pero ni siquiera te respeta Te quiere controlar No quiere que le des eh, de las cosas que tú conoces de la fe No quiere que se las compartas a tu hija eh, Te prohíbe ir a la iglesia No eres feliz, acéptalo Dice, pero es que la quiero le digo, le Define qué es querer Define qué es querer eh. A lo mejor estás obsesionado A lo mejor no sé, nunca tuviste la mejor novia y, y no logras realmente discernir qué es el querer. Y si tú la quieres, ella no te quiere. Y si donde tú, donde tú la quieres y ella no te quiere, las cosas no van a caminar bien. Siempre va a estar sufriendo tú. Porque al final de cuentas, ella a lo mejor te tiene a ti por una conveniencia. A lo mejor ya la tienes viviendo en una casa, a lo mejor le diste algo material. Y ella te tiene a ti más por conveniencia. Tú la quieres, pero define qué es querer. Vas a seguir sufriendo, vas a seguir en esa situación. ¿Para qué seguir así? No eres feliz, aunque dices que la quieres, pero ya no te quiere. Y ya hace falta la otra mitad para que, que seas feliz. Si, si la quieres bien, pero si no la quieres... Yo le dije, piénsalo. Es que no no vas a soportar mucho tiempo. Un día te vas a cansar de todas las que te hace. Ahorita, mira, fíjate, estás hablándome escondidas. ...me no estás hablando escondidas porque... ...ella te tiene amenazado... fíjate, ¿hasta dónde llega tu miedo... ...de tenerme que hablar de escondidas para que ella no te vea... ...para que no se arme un pleito? Un pleito que, que realmente no es significativo... ...porque estás hablando con un... ...se supone que somos amigos y por eso me hablaste... ...por eso me buscaste... ...pero hasta eso en eso te quiere controlar... ...digo, en el caso de que te quiera cuidar... ...sí, porque para que no le seas infiel... ...para que no le seas... ...pero eh, ponte a pensar que aquí en esta situación pues nomás no, no, no puedes. ¿Cómo, ¿Cómo se hace aquí? Le digo, no, es que tú tienes que ser feliz. Tienes que buscar la felicidad. Yo, yo te diría, mira, ¿sabes qué? Sepárate. Sepárate, no estás casado, no vas a cometer ningún pecado. Sí, tú dices que por la niña, pero a la niña a la larga la vas a hacer sufrir más. Porque el hecho de que ustedes estén peleándose por nada, fíjate, por nada, porque si vas a misa te arma pleito, si te, me hablas a mí te arma pleito, o sea, de la nada te arma pleito, de la nada, y con los pleitos no vas, no vas a llegar a ninguna solución, un día te vas a cansar tú, un día ya no vas a soportar tú y, y pues va a pasar mucho tiempo y al final de cuentas ¿quién es más, quien más va a repercutir eh, todo este tipo de broncas va a ser en tu niña, una niña que, que va a crecer rechazando el matrimonio, porque está mirando lo que ustedes están haciendo y aunque no estén casados, pero ella consciente dice, no, pues o así sea, si eso es vivir en matrimonio, si eso es estar casados, oye, pues yo no quiero estar casada. Y eso es lo que pasa también en muchos que no quieren, al final de cuentas estar en una situación así. Entonces yo le dije, piénsala, ¿eh? piénsale, porque, pues, ¿cuánto tiempo vas a soportar? ¿Cuánto tiempo vas a aguantar uh, con, con esa situación? Piénsalo, analízalo, y ya tú, tú dirás. Y pasaron varias cosas, eh, él ya se había estancado en la iglesia, comencé a compartirle cosas, porque él me dijo, compárteme esto y esto y esto, ya le compartí el Evangelio, oraciones, platicamos aquí y allá, y... ...hace poco me dice... ...tomé una decisión... ...y la decisión fue... pues ...la que él, él determinó... ...se separó de ella... ...le dolió mucho... ...sí... ...pero pues ahora él tiene una paz... ...que no había experimentado... ...desde hace mucho tiempo... ...no la tiene... ...y pues... ...ahí está la situación... ...oiga, yo eso es lo que veo... ...en las personas que están... ...en este caso... ...juntas... ...o casadas que no son de la misma creencia religiosa. Algunos no lo ven así, pero bueno. Hay que también tener cuidado en ese aspecto, por si queremos nosotros que las cosas que decidimos en la vida realmente prosperen. Y, y también hay que ayudar a los demás. Conocer nuestra fe, conocer nuestra doctrina, nos dará la oportunidad de tener a nuestro alcance esas herramientas espirituales que nos ayudan, está la palabra de Dios Están los sacramentos Y también está la ayuda, la consejería en este caso De los sacerdotes O de las personas que están cerca de la iglesia Para ayudarnos Yo ahí se los dejo Mándenos sus comentarios, mándenos sus preguntas Y en un momentito más Los leemos Deja que Dios ilumine tu vida y mándanos tu mensaje en audio para que también lo puedas escuchar en Radio Sepa. el número 55 20 19 32 89 Mamá, ya te
1: dejé mi ropa para que la laves
0: Mamá, ¿no has lavado los festes? Vieja, ¿a qué horas me planchas la ropa? Las obligaciones del hogar
2: son de todos los que viven en el hogar. Ya lavé mi ropa, ma. Todos los trastes están limpios y barrí la sala.
0: Listo, vieja. Planché todas mis camisas y hasta les remendé los botonazos.
2: Todos los días puedes tratarla como si fuera 10 de mayo. O por lo menos, como deberías tratarla. Porque todos tenemos madre, esposa
1: o suegra. Respétalas.
0: Radio Cepa, Radio Católica por Internet que forma e informa.
3: ¿Usted conoce un matrimonio, una pareja que se casaron siendo de creencias religiosas diferentes? ¿Cómo les ha ido? A lo mejor puede ser como en el caso que les compartí de comenzaron siendo católicos, pero después ella dejó de ser católica o él y ya las cosas ahí pues son, son otra cosa. Pero usted ha visto, usted conoce ¿cuál es, cuál es el testimonio que dan, cuál es la situación todavía que se da en ellos. Platíquenos, compártanos. ¿Tenemos preguntas? Bueno, pues si usted tiene preguntas, yo voy a tratar de tener respuestas. Oiga, mientras que es Chana y Juana, eh, por ahí encontré un testimonio de esos, pues ya sabe, que casi no se dan de los hombres. Este señor fue a un retiro y dice que su vida estaba destruida por la lujuria, por la ambición y por la santería. Oscar García tenía un objetivo, un solo objetivo en su vida, eh, era ser rico. Dice... Casi toda su vida queriendo ahí buscar las cosas, veía lo que era películas, series y demás, y por tanto quería empezar a buscar dinero, ser un empresario de éxito, primero para ser reconocido y poder estar en todas, eh, poder estar con todas las mujeres que él quisiera. Ande pues. Así llegó a tocar fondo con una vida llena de excesos, de fiestas, coqueteos, incluso hasta con la muerte, teniendo novias, novias brujas, dice, y acudiendo también a santeros. Pero fue el fracaso en sus empresas y el verse sin salida lo que le acabó llevando a Dios, pero gracias a su hermano que le invitó a un retiro. Desde entonces su vida ya no fue la misma. Dice, desde que dejó la carrera que tenía de derecho para dedicarse al mundo de la empresa, y de esa manera buscar mucho dinero, que era su principal objetivo. Dice, la cosa no le iba mal. Tenía novia, decidió casarse cuando tenía 24 años y lo hizo por la iglesia. Por el único motivo de que las fotos eran más bonitas, decía él. Pero poco después decidieron divorciarse y Oscar se fue a vivir a otro lugar. Allí no le conocían después de que se divorció, digo, para no andar armando, hay problema. Pronto puso en marcha tres o cuatro negocios. Le iba bien y un amigo le animó a buscar una mujer rusa, pero de esas rusas por catálogo. Seleccionó una, vino, llegó con él, luego decidió eh, irse con ella a Rusia. Así, dice, tras este viaje. Buscaba más dinero, pero también más mujeres y más poder. En Rusia vivió una experiencia límite. Llegó a tener la vida de una persona en sus manos. Tenía que sopesar si le mataban o no. Y el precio dice 500 euros o gratis. Es como vivir una película en primera persona. Dice que finalmente los negocios en Rusia... También le salieron mal y se volvió se volvió al lugar donde antes vivía. Entonces se hizo promotor eh, inmobiliario un año antes de que comenzase la crisis económica allá donde vivía. Estamos hablando de España y como no iba bien montó otros negocios que también fracasaron en ese momento. Estuvo con la que es la madre de su hija, dice... Tras un tiempo también dejó a esta mujer, la madre de su hija, y en su sueño de ser gran empresario y encontrar un reconocimiento social. Mientras tanto seguía enlazando relaciones con mujeres y se acostaba con otras. O sea, tenía una relación, pero andaba de promiscuo, promiscuo. Así fue como llegó la crisis al momento más duro y definitivamente Oscar tocó fondo Empieza a no llegarle el dinero y ve que no tiene capacidad para hacer los pagos y entonces empezó a asustarse y no sabía qué hacer. Acudió a su hermano para desahogarse de todo lo que había hecho porque ya no veía la salida. Su hermano le citó en un lugar, en una fecha en concreto, y dice, te voy a citar ahí, ahí nos vamos a ver, pero ten presente que en ese lugar... No vas a poder eh, tener acceso a tu teléfono De repente su hermano y él llegaron al lugar Donde se habían ya citado Y resulta que era para participar de un retiro En este caso Oscar no podía quererse Que le hubieran llevado ahí Porque su hermano le dijo Vamos a platicar pero nos vamos a reunir en este lugar Tal día, tal hora, te quiero puntual ahí Pero ten presente que ahí no vas a poder usar tu teléfono se trataba entonces de un retiro, y aunque regañadientes, al final accedió Oscar. Se quedó, vi que era, vi, vio que era gente agradable, así pasaron los días, pero el único que veía era gente agradable, recuerda. Una vez terminado el retiro, tenía que volver a ese lugar donde vivía, en España. Se subió al automóvil y Dios le regaló una consolación de 400 kilómetros. Dice que estuvo llorando como no había llorado en toda su vida en ese camino. Así, de regreso a su casa. En el retiro veía gente agradable y todo, pero después comenzó entonces a rumear lo que había vivido, lo que había experimentado, y comenzó a llorar. A llorar, y no sabía por qué, pero era algo que al mismo tiempo, dice, le agradaba y porque se sentía en paz. Dice, ya en su casa necesitaba rezar, aunque ni se acordaba del Padre Nuestro, pero encontró un rosario y dice que hasta dormía con él. Dice, pero su conversión, como el mismo Oscar confiesa, ha sido bastante compleja. En el momento en el que realizó el retiro, estaba conviviendo él con una mujer, una rumana, 20 años más joven que él y que además era una bruja espiritista, échale más pierditas, confiesa que tras el retiro y en su situación concreta no sabía qué hacer, seguía con esta mujer, pero por otro lado empezó a ver que él estaba cambiando, necesitaba rezar, necesitaba ir a misa por la experiencia que había tenido y entonces se encontró con un sacerdote al que le pudo contar la experiencia y le dijo que le leyera el Evangelio. A su vez decidió ayudar también en los retiros, sirviendo a los demás, por lo que fue así, acercándose más y más a la iglesia y a descubrir algo muy importante. Dice que vio que Dios había estado en su vida en todo momento, pero que él al final lo había ignorado. Recuerda que ya había ido eh, dejando las consultas a santeros y todas esas cosas que se relacionan con el tarot y con lectura de manos y de café y de quién sabe qué cosas más Faltaban dos cosas por quitar de su vida y Dios le ayudó en ambas Primero apartó, se apartó de la mujer con la que vivía porque era una, una santera rumana Y luego quitó todo el dinero que tenía para que en este caso no, no estuviera siempre haciéndole Presión se dio cuenta de que todas las cosas pasan por algo y dice que vio que Dios estaba presente y que le iba ayudando. Las señales de Dios eran diarias. Dice: No hay nada como vivir en paz con Dios. Oscar está ahora irreconocible. Afirma que poco a poco dice: ha ido colocando a Dios en su vida y así el resto de su vida. Se ha ido colocando solo. Solamente, dice, hay que poner las cosas en manos de Dios y Él pone todos los medios. Confiesa que el estar con mujeres, el dinero y el poder, dice, ya ha perdido importancia en su vida. Dice, no hay nada mejor que vivir con la paz que viene de Dios. Esto se dice fácil. Dice, pero hay que hacer la experiencia para realmente entenderlo. Cuesta. Pero al final te das cuenta que vale la pena. Y con Dios todo es mejor. Bueno, pues es un testimonio y sin duda reflejo de, de muchas personas, incluso a lo mejor de algunos de ustedes que también están ya en ese camino. Digo, si están escuchando este programa. Eh, no, muy seguramente no son personas que no están acercadas a Dios son personas que ya tuvieron un encuentro hace algún tiempo son personas que tuvieron una experiencia que, que sacudió sus vidas y que ahora buscan nutrirse de aquí y de allá, digo, pues por eso han de buscar el programa de radio, ¿no? para nutrirse de algo de Dios, aunque no seamos muy espirituales, digo, pero al final de cuentas, pues, quieras o no eh, llegamos a ser transmisores de Dios de una o de otra manera, y y yo creo que hay también niveles de espiritualidad y habrá gente que nos empezó a escuchar y después se fueron con otras personas, otros sacerdotes y demás. Pero lo importante es que sigamos siempre a Dios, que sigamos siempre a Dios, que busquemos nutrirnos de Él. ¿Qué experiencia tienes tú con relación a Dios? Cuéntanos qué es lo que haces ahora para poderte nutrir y llenar de Dios. Hay muchas cosas que podemos realizar en nuestra vida. Yo puedo compartir de experiencia personal, cuando participé en aquella ocasión de, de un retiro, al principio me costaba, ¿no? después fui avanzando, fui avanzando. El día que terminó el retiro, de verdad, ese día que terminó el retiro, me, me decían, a tal hora termina, yo no quería que llegara a esa hora, y cuando terminó, yo no quería llegar a la casa. Porque se quería seguir experimentando eso que, que tenía en mi corazón. Pero tenemos que hacer pausa, señoras y señores. Ahorita regresamos, mándenos sus preguntas. Deja que Dios ilumine tu vida. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook...
0: La radio católica por internet de los misioneros servidores de la palabra Puedes escucharnos ingresando a internet en la página www.radiocepa.com No te pierdas de la programación diaria con contenido que te ayudará a mejorar tu manera de vivir Hace parte de este gran trabajo apostólico compartiendo con tu familia, amigos y conocidos Radiocepa.com
3: Vientos huracanados. Ya estamos ahí al pie del cañón. Oiga, muchísimas gracias por recomendarnos, por darnos ese beneficio de la duda. Oiga, vámonos con preguntas y respuestas. Si ustedes tienen dudas, yo, yo les invito a que igual ya si ustedes están escuchando el programa de radio, hagan el esfuerzo siempre de avanzar más. Que, que, no se, que, que, que el, re, el programa de radio sea una motivación Que el programa de radio sea algo que, que les inquiete, sí, pero para, para seguir adelante no Y que no se quede nada más, ah, yo escuché el programa de radio No, aváncele un poquito más, aváncele un poquito más Dice esta pregunta Dice, tengo, ojalá y me pueda contestar Bueno, ojalá cuando ustedes mandan las preguntas escritas, yo tengo oportunidad de responderles así más, ¿no? Claro, eso sí les digo. En el programa de radio, yo al responder una pregunta, pues yo le pongo más. Porque para escribir así todo lo que hablo, este, no, no alcanzo, ¿no? Pero sí trato de responder de forma concreta y así puntual. Y también por lo mismo, yo les invito que a los que mandan las preguntas, pues que sean puntuales, sean concretos. Y que digan el, la situación o lo que quieren preguntar como tal. Dice, en misa el Padre, al dar la comunión, dijo que todos podíamos comulgar si no teníamos pecados graves. Pecado mortal que cada quien sabía su conciencia, aunque no nos hayamos confesado. Y como aquí en mi parroquia todavía no, dice... Entonces no podemos confesarnos y por lo tanto dijo que sí podíamos comulgar y que después acudamos a la confesión a pesar de que no ha habido confesiones. Cuando ya se pueda entonces nos confesamos. Mi pregunta es si ¿sí podemos comulgar sin confesarnos. Gracias padre. Pregunta hecha ya muchas veces, muchas pero muchas veces porque eh, aquí en China y en todas partes se da este tipo de, yo digo. Propuestas imprudentes, propuestas imprudentes, ¿qué pasa si un sacerdote hace que una persona comulgue en pecado? Pues esa persona comulga su propia condenación, oye, esa persona comulga su propia condenación y entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que el sacerdote aquí está siendo imprudente, este tipo de acciones no se deben de realizar. ¿Y por qué lo hace? Pues hay que preguntarle al cura, pero sin duda en prudencia. Sin duda en prudencia. Porque no. Comulguen todos, allá ya, ya cada quien ustedes en su conciencia, así como los sacerdotes, o que no quieren confesar, o que están evadiendo, pues un... o flojera o lo que tú quieras, pero no, está, no, es, no es correcto. No es correcto. Se tiene que confesar el pecado, se tiene que decir qué onda y, y para, pues, tratar de salir de toda esta estación, ¿no? Entonces, ojalá y ustedes tengan presente, si, si ustedes vuelven a escuchar esto de parte de, de algún sacerdote, no hagan el caso. Si ustedes dicen, bueno, no tengo pecados graves, pero también si no sabes distinguir entre pecados veniales y pecados graves, pues no, mejor no. Esa es una propuesta desde mi punto de vista Imprudente, que en su caso se pueden dar absoluciones generales en ciertos momentos, sí, pero solamente en cuestiones muy al límite. Ya estamos en el Titanic, ya ahí están saliendo todos y ya no, nosotros no alcanzamos una balsa para salir, pues ni modo, ahora sí. Yo les absuelvo a todos ustedes y se arrepienten este mío. Ahí sí, ahí sí, pero pues pues no. Déjame ver otra pregunta. Dice, un sábado fueron a las fueron las primeras comuniones, y ahí todo lo mueve la encargada y su hija, eh, ande pues, y ese día la hija de la encargada fue y sacó el Santísimo eh, del cenáculo para dárselo al Padre, siendo que ella no es minastra eucarística, dice. Si se puede hacer eso, o ella lo permite porque es su hija. Eso me deja un poco pensativa, agradezco su respuesta, también a mí me deja un poco pensativo, eh a mí me, también me deja muy pensativo, pero sí, no puede. Miren, en ocasiones nosotros solicitamos la ayuda de un fiel laico, cuando las necesidades sí son realmente así, agobiantes, están ahí las necesidades. En su caso el sacerdote tiene que administrar una bendición especial para ese momento... Y aquel laico ayude en cierta cuestión, por ejemplo, sostener el copón para dar la comunión, yo que la doy acá en las dos especies, entonces el laico que sostenga el copón, una bendición y todo. Y también en su caso deben ser personas cualificadas, que en este caso ministras o ministros extraordinarios de la comunión. Ministros extraordinarios de la comunidad, así es el nombre, no ministras de la Eucaristía o ministros de la Eucaristía, ese no es. Y no, no lo debe de hacer, así sea muy la encargada, así la encargada esta, mande incluso hasta el mismo padre, ella es, o su hija, no por ser las encargadas, todos tienen la potestad de hacer lo que les venga en gana. Si bien yo le puedo decir a un laico, hazme favor de ir a traer el, el copón, tengo que darle una bendición especial que le, le da la facultad para que en ese momento la realice. Pero no así de que, de mis meros chones yo lo voy a hacer. No, pues espérate tantito. Dice, ¿podría explicar un poco de cómo hacer sacrificios? Eh, yo pensé que lo podía explicar bien eso. Y le comenté a mi hermana de sangre que, yo, que, que hice sacrificio de levantarme tempranito a meditar el rosario y me dijo, pero Dios no quiere sacrificios, amonos eh, todo, todo quiere que lo hagamos con amor y le expliqué un poco y ella dice no, si tú estás haciendo como sacrificio no cuenta eso me gustaría hablar un poco de eso, un poco entonces un poco voy a hablar, no voy a hablar mucho un, un, ¿qué es un sacrificio? A partir de la palabra, de la etimología sacrificio, si tú entiendes bien la etimología de la, la palabra sacrificio, ya comprenderás la acción. No te sabes la etimología de sacrificio, búscala ahí en el, en el internet. En este caso, sacrificio implica hacer sagrado algo. Por ejemplo, yo estoy sufriendo, sufro por una enfermedad, pero lo ofrezco a Dios, al ofrecerlo a Dios... Entonces lo convierto en sacrificio. Al ofrecerlo a Dios, lo convierto en algo sagrado para, para Dios. Esto va a ser para Dios. Las cosas consagradas. En el caso, las, los ornamentos, las vestimentas, los vasos sagrados. El templo es un lugar consagrado para el Señor. El sacerdote es un lugar, es el sacerdote es una persona consagrada. Entonces hay que hacerla cosas sagradas y en ese caso es un sacrificio eh, eh, mira eh, en ocasiones si la otra persona también tiene una ignorancia muy grande y tiene poca disposición para aprender y conocer porque eh, su soberbia también es igual de grande que su ignorancia pues igual esa persona no va a querer que tú le expliques, porque a ti te tiene por menos. Entonces, la persona soberbia no escucha a quien tiene por menos. Y también si no supiste explicarle, pues también pues, uno hay que buscar explicarle, bueno, decirle, mira, la palabra sacrificio, esta es la etimología, quiere decir que hay que hacer las cosas sagradas, esto puede ser desde una acción hasta lo que vendría a ser una, algún objeto, nosotros mismos nos consagramos al Señor, podemos nosotros ser... Somos consagrados desde el mismo momento en el que nos damos cuenta que somos templos del Espíritu Santo Ya desde ahí no no debemos de cuidarnos, cuidar nuestra dignidad y valor, valorarnos Yo en la mañana me levanto temprano, no me quiero levantar, pero se lo ofrezco a Dios y me levanto Y eso es algo que ofrecí a Dios ofrecí. Yo no, no me quería levantar, pero de igual manera me levanté, no se le ofrecí a Dios ¿No? Hiciste un esfuerzo Hiciste un esfuerzo pero no es un sacrificio Desde lo que vendría a ser la etimología de la palabra Yo no me quería levantar Pero se lo ofrecí a Dios, sacrificio Yo no me quería levantar pero al final de cuentas me levanté Porque pues hay que levantarse Hice un esfuerzo Entonces ahí Y luego dices que tu hermana Ketu Dice, le expliqué un poco Y ella dice No, si tú estás haciendo como sacrificio No cuenta eso me gustaría que hablara un poco más Que si estás haciendo como sacrificio no cuenta Pues no, no sé a qué te refieres de ahí Porque si me lo explicaras un poquito más con palitos y bolitas Lo entendería mejor A lo mejor por eso tu hermana no te entendió bien Porque si no le explicaste bien Sí, uno tiene que buscar las ideas claras, ¿no? Primero escuchar a la otra persona Y tratar de ver qué es lo que no entiende Para atorarle ahí al, al asunto, ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es lo que no entiendes? No entiendes esto. Muy bien. Te voy a explicar cu cuál es lo que no entiendes. A ver, te voy a explicar así, 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 así. Porque si no sabes por qué no entiende, pues, de ¿cómo? A ver, ¿cómo vas a curar a una persona si no sabes qué le duele? Es que me estoy me duele. ¿Qué te duele? Pues, no sé, me duele todo. No, tienes que... ¿De dónde parte tu dolor? ¿De, de la panza? ¿De la cabeza? No, es que ya me duele todo. Antes me dolía aquí, pero ahora ya me... Ah. Pero ir identificando dónde están las raíces de la situación y ya poco a poco ya. Igual también ir detectando lo que sería la raíz de la ignorancia. Mándanos tu pregunta, mándanos tus comentarios y ahorita los leemos. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook...
2: porque todos tenemos madre, esposa
1: o suegra.
2: Respétalos.
3: Criaturas del Señor, bendecida al Señor. Chamacos y chamacas, muchísimas gracias. Qué bien que nos están acompañando. Qué bien que nos están recomendando. Si sí, nos están recomendando. ¡Oh, qué bien! Eso me da muchísimo, pero muchísimo gusto. Vámonos por ahí con, con un testimonio. Tenemos testimonio. También tenemos comentarios, me dicen por acá. Comentarios de ustedes. Muchas gracias. Dicen ahí escuchando y demás. Oh, dice, ese testimonio me recordó también a mi primer retiro. Lloraba y lloraba. Ahora hace llorar a la gente, pero... Dice que así lloraba y lloraba. Ya, ya me di cuenta, criatura, ya me di cuenta... ¿Cómo hace sufrir a la gente de veras? ¡Ay, Dios mío! Dice otro mensaje. Así una conocida, dice, ella católica, el musulmán. Así ah, es que le hicimos la pregunta, ¿verdad? Que si conocen que si conocen a una persona que, que, que sea de una creencia religiosa distinta a la de su pareja. Dice una conocida, ella católica, musulmán, hicieron doble boda. Pero los pleitos eran cuando los niños nacieron que ninguno quiere acceder a educarlos en sus respectivas creencias. Y ahí están las criaturas creciendo sin, sin Dios ni nada. Les digo, les digo, pues, hombre. Dice, yo tengo, un, eh, yo tengo el testimonio de unos paisanos, dice otra persona. Él era cristiano protestante y su amiga era cristiana católica. Cuando él le pidió a ella matrimonio le dijo que sí pero que ella es católica él aceptó y desde entonces él se cambió al catolicismo y él es el que anda siempre <ríe> dice y él es el que ahora él es el que anda en, empujando dice aquí puchando eh, aquí es el que anda así haciendo que, que la esposa vaya a misa o sea, aquel cuate se convirtió a lo mejor por amor, y ahora es el que le anda presionando ahí. Ende, pero Dice, le quiero compartir algo, dice otra persona, estoy experimentando desde que falleció, dice que desde que falleció su papá está experimentando, dice que no le encuentra sentido a la vida. Dice que solamente tiene ganas de llorar y de aislarse de la familia. Reconoce que no está bien esto que está haciendo, dice Tengo mucho por qué ser feliz y estarlo, pero se está dejando llevar ¿Sabes? Pues tienes que vivir tu duelo Tienes que vivir tu duelo y también tienes que buscar sacar todo Porque si, si estás reprimiendo un sentimiento que tienes entonces tienes que buscar sacar todo. Llora, pero un día agárrate a llorar así, pero que hasta te, te pongan los ojos rojos. Pero tienes que decir, ok, voy a hacer esto, pero ya, ya tiene que... Trata de buscar por ahí una recomendación para cómo vivir el duelo. Son orientaciones que sin duda ayudan mucho. Buscan por ahí hay folletos y hay muchas personas, incluso hasta libros, que ayudan cómo... Cómo salir, cómo vivir un duelo Porque tienes que superarte Y si ya tiene un buen rato que falleció tu papá Y todavía no sales No hay un tiempo de duelo como tal ¿no? Pero uno tiene que buscar y luchar Pero sí hay que Si, si vas a llorar así Pero llora sabroso Si vas a gritar, yo grita sabroso No importa que te digan que estés loca o lo que sea Pero sí tienes que sacar eso ya Porque no puedes vivir toda la vida En ese círculo De dolor y de sufrimiento se debes a los demás, y más, si tú dices que tienes mucho por qué ser feliz. Entonces, busca por ahí, ayúdate, ayúdate tú, ayúdate. Hay muchas cosas para ayudarte en el mundo, pero tienes que ayudarte tú, tú. Dice otra persona, conozco el caso de una pareja, ella católica, no apegada a la religión, y él cristiano evangélico, sus hijas solo están bautizadas y las niñas no quieren saber nada de religión el pensamiento de la mamá católica es que cuando crezcan ellas decidirán ande pues, tú crees que van a decidir algo bueno si no, es que ¿cómo van a decidir nada si no le están mostrando el camino? pregunto yo, ese fue el pleito que una vez me eché con un ex seminarista casado si se puede, sí, salió del seminario y se casó. Recuerdo yo que andaba de misión en un lugar de México y entonces llegamos para pedirle apoyo al sacerdote para difundir la revista que nosotros tenemos, la revista Inquietud Nueva. Y entonces me dijo el padre, sí, cómo no, al final de la misa das el aviso de que traes la revista para que la gente se la lleve. Y, y había un señor que era el chofer del sacerdote. Y empezamos a platicar. El señor venía de Estados Unidos, yo estaba acá en México, obviamente. Y empezamos allá a platicar y resulta que pues ya empezamos a hablar de fe. Y ya al final él desembuchó que él había sido seminarista. Pero que él ni les enseñaba nada a sus hijos de fe, ni tampoco a su esposa. Porque él estaba convencido que lo mejor... Para sus vidas era que cuando ellos crecieran, ellos decidieran. Y yo, obviamente yo siendo en aquel tiempo un joven, delgado, con mucho cabello, novicio, con sotana recién estrenada, le dije, pero si tú no les enseñas desde ahorita, ¿cómo van a tomar una buena decisión de lo que no conocen? ¿O esperas hasta que crezcan y, y empiecen ellos a conocer? ¿Por qué no tú compartir de, de lo que tú estás convencido y de lo que sabes que es bueno? Haz de cuenta que le eché sal o limón a una herida. El Señor empezó ahí a echarme. ¿Qué, qué fue lo que pasó? Que hizo una catarsis, sacó todas las cosas que, que tenía él en contra de, de la religión. Algo le pasó en el seminario, quién sabe por qué. Una persona toda traumada... Eh, y, y así, él de hecho no se metió a la misa, pero que acompañaba a ese sacerdote porque, porque era su amigo. O sea, era su amigo el sacerdote. Quién sabe si era del seminario, no sé qué. Pero él ya estaba casado, sus hijos grandes. Y él dijo, no, yo por qué les voy a enseñar, que no sé qué, que la religión es esto, que lo otro. Okay. Y me di cuenta, no, este pate no, no tuvo una buena experiencia en el seminario. Y entonces no les enseñó nada a los hijos. Pero mi pregunta es aquí, ¿cómo, les, cómo vas a hacer que tus hijos... Tomen una elección Cuando ya estén grandes Por lo tanto, lo más recomendable será Cuando tú vas avanzando en la vida Enséñales, compárteles Y al final, si tú quieres Si tú quieres eso, que ellos decidan Pero yo les muestro Ni modo que les diga, ¿sabes qué? Ahorita te voy a dar de comer todo lo que tú quieras todo lo que tú quieras. Ya cuando tú seas grande, si tú quieres, eliges las verduras, los cereales, aquellas cosas que realmente nutren, ¿no? Ahorita lo que tú me pidas, hijo, lo que tú me pidas con relación a comida. Obviamente en ese sentido, las personas que son inteligentes y que utilizan el sentido común no van a acceder ¿no? a lo que sus hijos pidan. O si ellos tuvieron una mala experiencia con los chayotes o tuvieron una mala experiencia con el brócoli. Eh, obviamente sabe que son buenas, pero él tuvo una mala experiencia a la leche. Hay personas que no pueden tomar leche. Yo conozco personas que no toman leche, pero por nada, porque tuvieron una mala experiencia. Tuvieron una mala experiencia y cosas de esas. Y, y si no les dan leche, claro, por ahí ya ahorita hay personas, ¿verdad? De eh, pensamientos de estos veganos y demás, que la leche y cosas así, pero bueno... En fin, criaturas, yo creo que si les dan lo que ustedes tienen como experiencia y conocen, y ya en su caso, si ustedes quieren decir que, que ellos elijan, es otra cosa. Dice otra persona por acá, dice, en lo personal es difícil convivir con una persona que no tiene las mismas creencias, y más cuando la familia de la otra parte trata de jalarlo, es en cuestión de religión. En lo personal, o sea, que esta persona que me está escribiendo me está diciendo que en lo personal, o sea, de tener ahí sus cosas, ¿eh? Nada más que no, dice. Dice, un agonizante que practicaba la fe recibió la extrema unción, confesión y comunión. ¿Puede ir, irse directo al cielo al morir? Eso a mí no me toca decidirlo, no podría yo decirlo, es que no. Pero sí, así tú te confieses, así tú comulgues. Y apenas comulgues, inmediatamente cuelgue los tenis, no es garantía la confesión y la comunión y la extrema unción. No es garantía de irse al cielo. Se te perdonaron los pecados, pero quedan las penas. Que eso es lo que se purifica en lo que vendría a ser el, el purgatorio, ¿no? Pues eso no es garantía, pues. ¿Qué es lo que... Garantiza irse directamente al cielo, pues no tener penas, no tener, ya estar en gracia y no tener penas. Y como no se tienen penas, pues buscando la indulgencia plenaria. Si alcanzas la indulgencia plenaria y vas saliendo, no sé, de la Basílica de Guadalupe, y ahí en ese rato cuelgas los tenis, te da un infarto, te apachurro, o te sale un, un ratero y pues te quiere quitar el dinero y te... Pues Yo podría decir que tienes mucha seguridad de que en ese momento te vayas Porque acabas de recibir indulgencia Porque te has confesado, porque todo lo demás Pero tienes indulgencia plenaria Entonces ahí sí hay mucha seguridad de irse al cielo Pero en el caso de confesar, sí y lo demás, no Criaturas, yo quisiera seguirle aquí con más preguntas y respuestas De hecho tenía ahí otros testimonios Pero el tiempo ya se nos terminó que no se nos termine el tiempo en esta vida sin habernos arrepentido y haber pedido perdón y buscar sobre todo el perdón de Dios, pero también el perdón de los que hemos ofendido. Nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lulet, de los misioneros servidores de la palabra. Que Dios les bendiga.
1: No encuentro la paz, ni la puedo comprar, no es teoría, es más bien forma de vida, no se puede inventar, no es meta final, paz es vida. Soy un necio quizás por buscar esta paz, en cosas terrenales que se esfuman, mi alma quiere cambiar, quiere serenidad de por vida. Puedo sentir la paz de mi Señor, sanando y llenando. verdad esta paz es superior a mil tormentas es regalo de dios para la humanidad paz divina puedo sentir la paz de mi señor Sana